0: Это «Рефлексия» подкаста «Жизни без глянца». Я Олег Зинченко. Здравствуйте. Я живу не в старом, в общем-то, доме в окружении таких же домов. Возраст от 12 до 2 лет с момента заселения. А еще рядом старый дом, так называемая Брежневка. Состояние вполне хорошее, а в этом году еще капремонт сделали. В наших, не старых домах регулярно отключают свет. В течение более чем 10 лет от 2 до 3 раз в месяц дома остаются без электричества. В соседней Брежневке, кстати, свет никогда не гаснет. Ну или мне этого заметить не удалось ни разу. В общем, предлагаю посмотреть на этот казус не как на частную, а на как системную проблему. Общая тенденция развития энергетических технологий – максимальное использование возобновляемых источников энергии. К таковым относятся солнце, ветер, приливы, термальные воды, гидроэнергетика рек, биоэнергетика. Весь мир застраивается ветряными или приливными электростанциями. Выработка электричества и солнечной энергии превратилась из доступной только крупным корпорациям во вполне себе индивидуальные источники потребления электричества. Да что там электричество? Роботизация всех сфер производства, грамотная налоговая политика, максимальное снижение числа контрольных функций со стороны государства дает небывалый рост производительности труда. Первая десятка ведущих стран мира зарабатывает за час труда каждым гражданином от 30 до 70 долларов в час для роста своих экономик. В России при одной из самых высоких продолжительностей труда в мире эта цифра – 6 долларов. Мы что, не умеем работать? Да, конечно, умеем. И еще как умеем. Но сложно работать в стране, где все руководствуется только двумя критериями – прибыль и государственные интересы. Причем эти два понятия так плотно связаны, что даже сложно сообразить, что произойдет, коль возникнет идея их разорвать. Вначале о государственных интересах. Сразу попрошу не путать их с интересами граждан. В нашем случае это нечто, что работает исключительно на поддержке политического строя. Если нужно чем-то пожертвовать во по благо политики, будет пожертвовано. Если надо разовую выплату сделать, будет сделано. Пенсионный возраст сдвинуть, будет сдвинут. А любые заигрывания с гражданами, по выяснению их мнений, не более чем игры в демократию. Ведь наши люди за последние десятилетия стали крайне аполитичными. Поэтому они ни на выборы не ходят, ни в общественных слушаниях не участвуют. Большинство, это 70%, не ходят, не участвуют. Плюс, как я выше говорил, люди наши, мы с вами, много работают. Поэтому не до общественно-политической жизни нам, не до сопоставления экономических возможностей страны с политическими запросами власть придержащих. Теперь о прибылях и о главных источниках роста ВВП – волового внутреннего продукта. Компании, которые в той или иной степени находятся под управлением государства, у нас более 500 тысяч. Порядка 50 из них приносят две трети всех доходов, получаемых госпредприятиями. Так вот, госпредприятия – источники гарантированного денежного дохода как для работников, так и для компаний-партнеров. Потому что это практически единственные в стране компании со стопроцентной ликвидностью по долговым обязательствам. А еще это ядро экономики России. Конечно, государство пытается сделать разгосударствление экономики, но ядро все-таки государственное. Казалось бы, что в этом плохо. Да в общем-то ничего, за исключением одного, но огромного минуса. Никакой производительности труда на таких предприятиях. Участник иной раз до скупости считает каждую копейку и оценивает эффективность вложения каждого рубля. Здесь же этого нет. Надо сократить сроки сдачи продукции. Что для этого делается? Нет, не совершенствование производства, а привлечение большего числа людей. А значит, результат труда хоть и есть, но он дороже по себестоимости, чем то же самое у свободного от государства промышленника. Еще одна особенность госсектора – немотивированные прибыли выплаты премии, бонусы, зарплаты дополнительным работникам. Добавьте к этому широкие жесты с единовременными выплатами разным категориям граждан. Что мы получаем? В экономику вливаются деньги, не подкрепленные реальными товарами и услугами. Вспомните, что такое воловой внутренний продукт – ВВП. Это сумма всех изготовленных в государстве товаров и услуг. ВВП отражает рыночную стоимость продукции. Рыночную, слышите? То есть на 2 рубля произвели двумя рублями, которые в экономике есть и сможем купить. А теперь представьте, что в виде бонусов появился еще один рубль. То есть товаров на два, а денег больше. Выход один. Повышение стоимости товаров и услуг. И сколько бы конфетки гражданам не подкидывали, результат будет один – рост цен. На гречку, на сахар, на мясо, на автомобили, на все подряд. Электроэнергетика – такой же продукт нашего государства. Поэтому электрикам проще выезжать на ликвидацию аварии, причем только после звонков граждан, так как нет автоматической системы уведомления о ЧП чем сделать так, чтобы аварии не было. И вот что грустно, это ведь не только энергетики такие. Большинству из нас все равно, как и что происходит. То ли мы смирились, то ли нам все равно. И нас таких много. Насрать. Так и живем. Это была «Рефлексия», подкаст о жизни без глянца. Я Олег Зинченко. Заходите в сообщество «Рефлексия» ВКонтакте, ставьте лайк, подписывайтесь. До встречи.